0: Hallo! Hi. Willkommen zum Herzlichter Podcast mit Rike
1: und Jana. In Kooperation mit HCM Deutschland Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Heute haben Rike und ich mal wieder ein ganz spannendes Interview, was wir mit euch teilen können. Wir sprechen nämlich mit Jakob Drachenberg. Jakob ist Psychologe und Deutschlands bekanntester Stressexperte. Außerdem ist er Autor des Buches Stress dich richtig und hat auch seinen eigenen Podcast. All das findet ihr auch in den Show Shownotes. Jetzt freuen wir uns erstmal dieses inspirierende Gespräch mit euch zu teilen und wünschen euch ganz besondere Erkenntnisse. Hallo Jakob, schön, dass du hier bist und dir Zeit für uns nimmst. Wir
0: haben als allererste Frage in unserem Podcast immer eine Frage und zwar, wenn dein Herz eine Farbe hätte, was denkst du, welche Farbe hätte dein
2: Herz? Uh. <lacht> bei jedem wird erstmal Rot assoziiert. Das wäre es, glaube ich, auch. Oder vielleicht Blau. Blau könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Mhm. Verbindest du was Bestimmtes mit der Farbe Blau?
2: Ähm, weiß nicht, ich denke irgendwie an die Geschichte mit so blauen, blauem Blut, hat man ja vorher so zu Aderliegen gesagt. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, deshalb, wenn die Geschichte stimmt, dass man die Adern, die sind ja von außen blau, und die hat man bei denen halt gesehen, weil sie nicht im Dreck gespielt haben äh, oder im Dreck gearbeitet haben wie die Bauern. Deswegen dachte man, Adeliger hätten blaues Blut. Aber, ne? aber man halt bei den Bauern das nicht gesehen hat. Und so komme ich irgendwie auf Blau und Herz und Adern und so. Ah, okay, ja.
0: verstehe. Also das Royale. Genau, das Royale. Fühlst du dich als ein royaler Mensch? Ich meine, du hast ja auch voll den coolen Namen. Also Drachenberg. Das, ja. Ja, nee, das, so von, das
2: von haben wir nicht. Das denken viele so: Jakob von Drachenberg, aber ist es nicht. Er war ein Schwede. Der hat den Namen als Titel verliehen bekommen, weil er einen großen, eine große Schlacht gewonnen hat. Ja. ja. Der Uropa. -Ur -Ur -Ur
0: Genau, und wir sind heute hier, um mit dir über das Thema Stress zu reden, weil das so im Prinzip deine Expertise ist oder das Gebiet, auf dem du dich halt spezialisiert hast. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich auf dieses Thema so spezialisiert hast oder das für dich zu so einem Herzensthema geworden ist?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist irgendwie in mein Leben gekommen und zwar sehr lange sehr, sehr positiv. Also bis ich 23 Jahre alt war, habe ich Leistungssport betrieben, ähm, warst dabei und wir waren eine ziemlich coole Truppe. Und ähm, dann wurde aus dem Hobbyprojekt irgendwie Leistungssport. Auf einmal haben wir dreimal deutscher Jugendmeister geworden, ich war da auch Kapitän von der Mannschaft. Also immer so irgendwie mit Anspruch und wenn irgendwas mit Führung war, dann war ich da auch irgendwie so organisch mit dabei. Ähm, war aber für mich alles sehr positiv. Also Im Nachhinein natürlich auch so ein bisschen äh, nicht wahrgenommen, wie viel Angst ich auch vom Versagen hatte, was, ich sehr, was mich sehr angetrieben hat. Ja, Das heißt, 23 Jahre lang eine romantische Liebesbeziehung zu meinem Stress geführt. Ich wusste, ich kann mich darauf verlassen. Wenn es darauf ankommt, performe ich einfach und kann einfach richtig Gas geben und kann auch gut irgendwie mir alles merken in der Schule. und Ich habe dann, dann angefangen, Psychologie zu studieren. Da konnte ich mir auch relativ schnell viel merken und hatte irgendwie Lust auf Prüfungssituationen beim Wasserball oder auch im Psychologiestudium. Genau und das war so auch dann bin ich immer nach Berlin gezogen, habe eine WG aufgemacht mit zwei Wasserballkumpels, dann ging es so rein erste Bundesliga Männermannschaft, Europa-Pokal für Deutschland eine Obermeisterschaft U21 gespielt. Das heißt, mein Leben bestand eigentlich immer aus Leistung und Produktivität und wenig Zeit, weil es war irgendwie alles durchgetaktet und dann hatte ich auch noch einen Nebenjob angefangen. Warum auch immer hatte ich irgendwie noch los zu arbeiten neben dem ganzen anderen Stress. Ähm, ja, und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, also ne, ich hatte einen Glaubenssatz und der war, wenn ich was erreichen will, muss ich mich halt anstrengen. So, und wenn ich mich hart anstrenge, dann werde ich hart was erreichen. So, und je mehr ich mich anstrenge, desto erfolgreicher wirst. Und es hat auch wirklich so gestimmt, also, weil ich habe richtig hart trainiert, ich war sehr, sehr fleißig ja, und hat, habe eigentlich fast immer Energie in meinem Leben. Genau und habe ich aber irgendwann gemerkt, ich bin erschöpft und nicht so eine Erschöpfung irgendwie dreimal ausschlafen und dann geht's wieder, sondern irgendwie wurde wurde schlechter und damit war ich halt komplett überfordert. Also bei mein Selbstbild von den ersten 23 Jahren in meinem Leben war halt: Ich will perfekt sein, ich will stark sein, ich will beliebt sein und ich habe Energie auch für eine Gruppe, die ich führen kann, parat. So und ihr könnt mich auf mich, ihr könnt euch auf mich verlassen und ich weiß, wo es lang geht und ab geht's. Man kann mit Härte, Disziplin und Power und Fokus eigentlich alles lösen im Leben und dann habe ich den Modus wieder eingesetzt, ne, bin noch härter geworden, noch disziplinierter und wollte es noch mehr, dass ich da rauskomme und um, umso mehr ich es wollte, desto schlechter ist es geworden. Ähm, da wusste ich sehr sehr wenig über Psychologie, obwohl ich studiert hatte. Ich habe es einfach auswendig gelernt, habe irgendwie so dann den äh, Teufelskreis von Depression auswendig gelernt und habe beim Auswendiglernen dachte ich so, hä wie Fokus aufs Negative, hä wie Du bist dann irgendwie, ziehst dich zurück und äh, sagst alle sozialen Interaktionen ab. Und dann so, Er muss doch einfach nur dich mit Leuten treffen und dich auf Positive fokussieren. Also eine, eine, durch den Erfolg eine sehr arrogante Haltung so zum Leben entwickelt, wo ich dachte, es ist eigentlich alles nur Entscheidungssache. Es ist alles nur, du musst es nur wollen, dann wird alles klappen. Ja, das hat sich natürlich dann in der Krise total gegen mich gewirkt, meine ganzen Glaubenssätze. hat mich total verurteilt, hat mich geschämt, hat mich schuldig gefühlt. Und dann ging es halt einmal so sechs Monate ab, richtig Depression, Psychotherapie, 21 Kilo Übergewicht, bin ich mal rausgekommen aus dem Bett, habe mich versteckt mein, vor meinen Freunden, wollte die so nicht sehen, wollte mich auch nicht sehen lassen, musste natürlich mein Kapitänsamt übergeben, weil ich konnte ja weder mich führen, noch irgendwie gerade ein Team in der ersten Bundesliga führen. Studium pausieren, Arbeit pausieren, alles irgendwie pausieren. Mhm. Dann hat es so für vier, fünf Monate gedauert, dass ich dann zum ersten Mal akzeptiert habe, dass das jetzt mein Leben ist, weil davor, ich bin überhaupt nicht klar gekommen. Also es war wirklich so, wow, okay, das kann nicht sein, es ist wie ein Albtraum, der mir passiert, aus dem ich nicht aufwache. Ähm, ja, dann so ein bisschen in die Akzeptanz reingekommen und auch mit Leuten drüber geredet und Therapie hat auch so ein bisschen gewirkt und dann zwei, drei Monate später war ich dann komplett draußen, komplett gesund ähm, und dachte so, what the fuck, was ist das denn gerade eigentlich für eine Nummer ähm, und dachte, okay, wow, wenn das jetzt zwischen den Ohren passiert ist, also ich wusste, ah, krass, meine Gedanken, meine Erwartungen, meine fehlende Selbstfürsorge, mein ja meine fehlende Kompetenz im Umgang mit auch Gedanken, Zweifeln, Sorgen und Nöten, hat mich halt krank gemacht. Das will ich jetzt lernen, so am Ende. Das sozusagen, das finde ich ein spannendes Feld. Und irgendwie darf ich jetzt lernen, gesund mit Stress umzugehen. So Und ich wusste auch, Stress ist nicht immer negativ, weil ich habe ihn ja sau lange positiv benutzt und wusste dann, dass ich zwei Welten verbinden will, nämlich Erfolg und Gesundheit, Leistung und Leichtigkeit, Produktivität und... Zufriedenheit. So, und die Brücke ist für mich damals gewesen und heute immer noch gesunde Stressbewältigung. Also die Art und Weise, wie wir mit Stress umgehen. So, damit wird man jetzt nicht jede Krankheit äh, auf null von, von der Wahrscheinlichkeit bringen. Da muss man dazu sagen, das dachte ich auch die ersten Jahre. Ich dachte so, oh geil, jetzt muss ich nur perfekt in Stressbewältigung werden und dann werde ich nie wieder krank. Äh, ist nicht so gekommen. Also ich hatte noch drei weitere depressive Episoden, auch relativ tief und relativ krass und ähm, das, was jetzt so seit ein, zwei Jahren eigentlich meine meine Auflösung ist, gesunde Stressbewältigung, ist halt so unser Machtbereich. Das, was wir tun können, das, wo wir wirklich Einfluss nehmen können. Und Krankheiten, oder bei mir halt depressive Episoden, liegen halt außerhalb von einem Machtbereich. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ich kann ja nichts machen, weil es ist ja eine Krankheit. Und wenn ich was machen könnte, wäre es ja keine Krankheit. Also wenn ich jetzt so mit dem Finger schnipse und einmal ein Reframe mache und dann bin ich nicht mehr krank, dann wäre es ja jetzt kein Set äh, an, an Krankheiten oder auch Symptomen. Das funktioniert ganz gut. Ich rede mittlerweile auch da öffentlich drüber. Also tut mir auch ganz gut, das zu normalisieren und auch zu wissen, wo meine Grenzen sind mit Stressbewältigung, aber auch zu verstehen, dass gesunde Stressbewältigung oder Stresskompetenz halt ein super mächtiges Werkzeug ist. Also wirklich abgefahren, was man alles machen kann. Aber es ist halt nicht die Wunderpille, aber wird von anderen, von ganz vielen Leuten noch unterschätzt, was wir alles machen können. Das ist so die Geschichte, warum ich das so sehr gefühlt habe. Und dann wusste ich, ich studiere Psychologie, ich habe jetzt gerade eine stressige Stresskrise gehabt. Ich komme aus dem Leistungssport. Und dachte so, ich will eigentlich die Person werden, die mich damals gebraucht hätte. Ja, und das war bis jetzt der Antrieb. Dann 2015 Abschlussarbeit abgegeben, Psychologie, selbstständig gemacht. Und jetzt fast forward, sitzen wir in der Drachenberg-Akademie gerade, nehme den Podcast auf, haben 15 Mitarbeitende und machen eigentlich alles, was mit Stress zu tun hat. Stresscoach ausbildung Stressmentor ausbildung Podcast, Online-Programm, Seminare, Bücher, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, alles, was man so <lacht> kennt mit einem Ziel, gesunde Stressbewältigung für alle möglich zu machen. Also ist die Vision hier in der Drachenberg Akademie ist genau das, Leute zu begeistern von ihrem eigenen Potenzial und wirklich zu sagen, das ist eine Fähigkeit, die kannst du lernen. Es ist wie Fahrradfahren, Schwimmen, eine Sprache, Gitarre. Es gibt Konzepte, womit du es halt einfach lernen kannst. Und wir helfen dir, dass es einfach und leicht erlernbar ist.
0: Ich weiß, was mir dazu eben gleich nochmal einfällt, ist genau deswegen hatte ich so Lust ähm, oder wir Lust, dich in den Podcast zu holen, weil ähm, ich habe dich vorher schon in einen anderen Podcasts gehört und deine Geschichte gehört und dachte mir, das passt so gut, weil du weißt eben auch durch deine eigene Geschichte, wie es ist, eben diese Kon diesen Kontrollverlust in dem Moment, wo ein ja. eben eine Krankheit sozusagen auf, auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sie ist es okay, am Ende… Ähm, wer bin ich und was ist wirklich wichtig und wie wichtig ist eigentlich mir Gesundheit für all das, was ich in meinem Leben erreichen will und all das, was ich in meinem Leben schaffen will. Und das hat mich, glaube ich, damals sehr bewegt, weil ich habe auch mit depressiven Episoden immer wieder zu tun. Ich denke, es bedingt sich bei mir auch ein bisschen durch meine chronische Erkrankung. Und deswegen ja, finde ich es super spannend und ich finde es auch sehr cool ähm, zu sehen, was du daraus gemacht hast mhm. und es ist super inspirierend. Und ich glaube, deswegen bist du auch ja der perfekte Gesprächspartner für für uns jetzt und für unser Herzensprojekt, weil <lacht> es ist ja gar nicht so verschieden, weil wir haben ja auch damals gesagt, wir wollen, ähm, das sein, was wir selber gebraucht hätten mhm. in Zeiten, als es uns schlecht ging und das irgendwie äh, erschaffen. Mhm. Ich würde jetzt nochmal
1: an Jana abgeben. Mhm. Genau. Ich mit Ihnen an die nächste Frage. Genau, also du hattest, ja, <lacht> sehr gut. Du hattest vorhin gesagt, schon, du hast es schon angedeutet, es gibt ja positiven Stress, negativen Stress. Woran erkennen wir, dass der Stress jetzt gerade zwar uns vielleicht so ein bisschen auslagt oder es ist gerade eine stressige Zeit ist, aber es ist im Grunde ein positiver Stress? Woran erkennen wir, dass es uns schadet?
2: Ja. Ähm, das werde ich häufig gefragt und ich gebe darauf eine sehr kontraintuitive Antwort und die ist ein bisschen juristisch, <lacht> nämlich es kommt echt darauf an. Was ist dein Ziel gerade? Hm. So, es ist so facettenreich. Also eine Stressreaktion ist erstmal weder positiv noch negativ. Wenn ich jetzt irgendwie hier in einem, in einem Podcast-Interview sitze und ich bin angespannt, dann führt es das dazu, dass ich gerade ausreden kann, dass ich mich konzentriere, dass ich nicht nebenbei irgendwie das Handy noch in der Hand habe, dass ich draußen auch nichts beobachte, sondern ich fokussiere mich jetzt gerade. Ne? Also erstmal kann man ableiten, unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Mir ist es jetzt wichtig und deshalb kann ich mich darauf fokussieren hier gerade. Die ist jetzt nicht übermäßig krass, meine Stressreaktion, aber ich bin jetzt auch nicht wie, als wenn ich auf dem Urlaub auf einer Matte liege und äh, weiß nicht, einen äh, Rum-Cola trinke oder so oder irgendwas anderes trinke. Ne? Das, ist so, das ist eine tiefe Entspannung, hier bin ich jetzt schon im Arbeitsmodus am Ende. Das ist jetzt so wahrscheinlich auf einer Stressskala von 0 bis 120% Prozent vielleicht oder so. Aber es ist für das Ziel einen sauberen, gewissenhaften, authentischen, ehrlichen Podcast zu geben, ist es jetzt gerade das Stresslevel, was mir nützt am Ende. Also wir überprüfen immer, also zumindest jetzt bei uns in der Drachenbeck-Methode, überprüfen wir immer, nutzt dieses Stresslevel, was ich aktuell habe, ist es dienlich für mein Ziel oder steht das meinem Ziel im Weg? Das heißt, man muss sich erstmal fragen, was ist mein Ziel, bevor man überhaupt sagen kann, ist es jetzt positiv oder negativ. Unser Körper ist ja dafür gebaut, Stressreaktionen zu haben. Wir brauchen die auch, um uns... Also sozusagen früher brauchten wir um uns, um uns zu verteidigen, wegzurennen, zu kämpfen, zu flüchten. Und jetzt brauchen wir die Stressreaktion, um unseren Alltag zu bewältigen, mit emotionalem Stress umzugehen, mal auch vielleicht authentisch wütend zu sein oder im Sport zu rennen oder sich fokussiert und um grundsätzlich zu arbeiten. Ne? Also immer, wenn es dann, wenn es wichtig wird, brauchen wir eine Stressreaktion. Oder wir merken, scheiße, ich habe mein iPhone gerade nicht in der Tasche und dann fokussiert sich alles da drauf. Ne? Äh, sozusagen so ein bisschen Tunnelblick. Ne? Es kann sein, dass das Fokus ist. Es kann aber auch Engstöhnigkeit sein, wenn ich mit einem Stressproblem habe und ich blende alles andere aus. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht und blende alle Erfolge aus in meinem Leben und fokussiere mich nur auf den Fehler. So. Und bei dem iPhone es so, okay, ich habe das jetzt, finde das nicht, merke sofort, ich bin gestresst und suche das dann halt überall. Ich scanne alles ab wie ein, wie ein wilder Typ, um mein iPhone zu finden. Ja, wahrscheinlich werde ich schneller so finden, als wenn ich irgendwie sage, ja, ich gucke da halt in einer Stunde danach, weil so wichtig ist es mir nicht. Mhm. Genau. Also zusammenfassend kann man echt darauf sagen, es kommt darauf an, negativ und positiver Stress. Und ein wichtiges Konzept, was ich entwickelt habe, ist das Stressdreieck. Stressdreieck ist immer wieder die Frage, wonach entscheidet das System denn, wie hoch das Stresslevel jetzt ist, weil das System mit unserem Stresslevel will ja immer unser Bestes. Unser Gehirn sagt jetzt nicht, ach, ich stresse dich mal so, weil ich mich ärgern will, sondern unser Gehirn, unser Gehirn glaubt ja, dass das jetzt gut ist. Und eine sinnvolle Reaktion und das Gehirn bewertet drei Elemente, ist mir irgendwann mal aufgefallen. Nämlich die Situation, dann die eigenen Ressourcen und was erwarte ich eigentlich gerade? Also was soll jetzt eigentlich passieren? So und jetzt kann man sagen, äh, am Montag kommt eine E-Mail rein, äh, wir sind irgendwie fresh vom Wochenende, haben, sind aufgeladen, sind motiviert, äh, die Erwartung ist, dass wir einen perfekten Job machen, womit auch immer. Die Situation ist, da kommt eine E-Mail rein, die sagt jetzt gerade, yo, in anderthalb Stunden muss das abgegeben werden. Ja, das brennt jetzt richtig, das Projekt. Und die Ressourcen sind aber aufgetankt vom Wochenende. Ja, wir haben Energie, sind Bock, sind bei uns und sind ausgerichtet. Dann wird jetzt wahrscheinlich die Stressreaktion sehr positiv darauf sein. Wir werden uns hinsetzen in 90 Minuten und das Projekt klären so dasselbe Spiel am Freitagnachmittag, die Erwartung ist die, ist die gleiche, beruflicher Erfolg, Situation ist auch die gleiche, E-Mail kommt rein, in 90 Minuten muss was passieren, nur die Ressourcen sind von der Woche aufgebraucht, auf einmal Stressreaktion vielleicht negativ, mhm. weil uns die Ressourcen fehlen. Das heißt, da kommt ein neues Element dazu, ein neues Element geht weg und es ist halt multidimensional am Ende, man kann sich da nicht so einzelne Sachen rausbringen, mhm. deswegen kann die eine Situation mit der gleichen Erwartung einmal positiv sein und einmal negativ, was der Unterschied gewesen, die Ressourcen. Oder, keine Ahnung, Situation ist gleich geblieben, E-Mail war die gleiche, Ressourcen waren die gleiche, nur die Erwartung hat sich verändert. Einmal war sie so, oh, fuck, das muss irgendwie perfekt laufen. Und die andere Person hat innerlich gekündigt, sagt so, naja, ich mache es jetzt mal so, wie es irgendwie passt. Und dann wird schon alles irgendwie gut gehen. So ne, Ihr seht, man nimmt sich einzelne Bausteine rein, in raus in der Stressbewältigung und dann kann man erst eine Aussage treffen, ob positiv oder negativ. Ich weiß, der gesellschaftliche Wunsch geht zur Vereinfachung. Wir probieren es ja auch schon <lacht> zu vereinfachen. Ne? Aber es ist dann noch nicht so schwarz-weiß. Ne? Also es ist ja nicht äh, positiver Stress, positiver Stress, positiver Stress, positiver Stress, zack, negativer, negativer, sondern es ist ja ein Kontinuum am Ende, was ja. durchläuft. Genau wie Gesundheit auch ein Kontinuum darstellt.
1: Und du hast gerade dieses Beispiel genannt von dem, also wenn man so einen Tunnelblick hat in Bezug auf zum Beispiel das verlorene iPhone oder so und es gut sein kann, dann den Fokus darauf zu setzen und halt, ne, das dann wirklich die ganze Zeit zu suchen, die Stunde und alles andere so auszublenden. Nur was ist, also was jetzt so mir so kommt, was ja für uns so ein Beispiel ist, ist, ich kenne das zum Beispiel, ich hatte dann ähm, mir ist was passiert, auch ne, wie zum Beispiel das iPhone geht verloren, mir ist was passiert im Sinne von, okay, ich hatte jetzt diese Herzrhythmusstörung, ich hatte diesen zum Beispiel diesen Defi-Schock und hatte dann eben auch wirklich nur noch den Fokus darauf. Ne. Also habe nur noch, habe alles so ausgeblendet, habe Sachen nicht mehr gemacht, weil ähm, weil ich Angst hatte, dass was passieren könnte, habe mich möglichst ja hab möglichst versucht, mein Herz irgendwie, dass es ruhig immer schlägt und hatte halt einfach so richtig den Fokus darauf, oh Gott, das darf bloß nicht nochmal passieren. Mhm. Und das hat mich halt, ja, unglaublich gestresst, weil sich meine Gedanken natürlich die ganze Zeit um dieses Worst-Case-Szenario gedreht haben. Mhm. Was ist, wenn es wieder passiert? So. Was glaubst du, wie, wie kann man da rauskommen aus diesem, mhm. ja, aus diesem, Fokus, aus diesem Tunnelblick, der einen so stresst und letztendlich ja auch das Leben total einschränkt und total, mhm. ähm, ja, man sich so auf das Negative einfach fokussiert, einfach nur mit Angst rumläuft oder viel mit Angst mhm.
2: rumläuft? Mhm. Ja, dazu muss man ein Konzept verstehen und ich habe jetzt ja die chronische Erkrankung nicht. Ne? Also immer aus der Perspektive, ähm, ich kenne schon chronische Erkrankungen, wie depressive Episoden, aber ich habe jetzt nichts von dem Herzen und so. Ne? Ähm, aber so, also das Konzept lebt davon, dass wir uns eine Sache klar machen werden müssen, nämlich, dass wir es gelernt haben in der Gesellschaft, wenn uns etwas wichtig ist, dann bringen wir viel Aufmerksamkeit drauf und viel Wichtigkeit und viel Bedeutung führt immer zum Ziel. Das haben wir damals ja schon in der Schule gelernt. Irgendwie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, Sachkunde, dritte Klasse, okay. Dann sagt irgendwann die Lehrerin, das ist super wichtig, was jetzt hier in Sachkunde rauskommt in der Klassenarbeit, weil diese Note, die Halbjahresnote von der dritten Klasse, kleiner Jakob, die ist wichtig für deinen Job. Ich so, oh, krass, wenn die wichtig für meinen Job ist, dann lerne ich jetzt mal. Habe ich mich hingesetzt, habe hab das gelernt, habe eine Eins geschrieben und dann war alle zufrieden. Oder die Eltern haben gesagt, ey, es ist uns wichtig, dass du eine gute Note schreibst. Das heißt, wir sind erstmal über Wichtigkeit gesteuert und haben irgendwann gelernt, dass wenn ich ein Problem habe, muss ich die Wichtigkeit erhöhen von dem Ding und die Bedeutung erhöhen und dann ist das die Lösung. Manchmal ist das wirklich so, da brauchen die Leute mal ein bisschen Wichtigkeit und Bedeutung. In, den, in, den, in der Vielzahl der Stressfälle haben die Leute zu viel Wichtigkeit und zu viel Bedeutung drauf. Und das muss man jetzt erstmal fast schon philosophisch verstehen mit einem, mit einem lebenswichtigen Thema. Ja, jetzt mit dieser chronischen Erkrankung mehr Wichtigkeit auf das Thema raufzubringen, ergibt nicht mehr Vorteile. Jetzt habe ich ein wichtiges Thema, was, was auch ultra wichtig ist, logischerweise, es geht jetzt um Leben und Tod. Gerade weil es mir so wichtig ist, muss ich ein bisschen die Wichtigkeit und Bedeutung davon rausnehmen, um mein Stresslevel auch einfach zu senken. Na, weil sonst führt die übertriebene Wichtigkeit dazu, dass es wahrscheinlicher wieder auftritt. Es ist immer so, wenn wir eine Sache übertreiben und ins Extrem gehen, kriegen wir das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. In dem Moment wäre es, ich will eigentlich gesund sein. Die Ableitung ist vom Gehirn, ah, wenn ich jetzt Gesundheit, äh, gesund sein will, dann muss ich immer wieder überprüfen, wie es mir geht. Ich muss immer alles im Blick behalten, ich muss mich einschränken, ich muss immer daran denken und es meint das Gehirn ja nicht böse. Es übertreibt aber in der Art so sehr, dass alles, die Lebensfreude wird ausgeblendet, die Entspannung wird, wird, wird gar nicht möglich, weil man halt immer so in Halb-Acht-Stellung da lauert. Weiß ich nicht, es gibt die leichten Momente nicht, wenn man sich einschränkt, man weiß nicht. ist total im Kopf, total rational, lässt vielleicht die Gefühlsebene nicht zu und das, das muss man einfach umschalten für sich und zwar relativ radikal, zu verstehen, dass man ein bisschen die Bedeutung rausnimmt aus dem Thema Gesundheit. Es war bei mir genau das gleiche Spiel. Gesundheit war halt so das Allerheiligste, was ich hatte. Und ich dachte, die, die beste Gesundheit kriege ich darüber, dass ich halt wirklich auf meine Gesundheit achte. Und ja, man muss auch auf die Gesundheit achten, aber wenn links das Problem liegt, dass man permanent über Gesundheit, Krankheit nachdenkt, dann ist nicht rechts die Lösung, dass ich sage, Gesundheit ist mir scheißegal, sondern das Pendeln in die Mitte pendeln lassen. Also alles das gewissenhaft mitnehmen, was man machen kann. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Checkliste, die man irgendwie durchgehen kann, wo man sagt, das sollte man machen, das, 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 das auch. Und jetzt habe ich das alles abgearbeitet, jetzt lasse ich mal los. In dem Wissen, dass dieses Loslassen und die Entspannung und die Emotionalität ein bisschen rausnehmen, das Beste ist, was ich für mein Herz gerade machen kann. Aber wie
1: genau schaffst, schafft man das, diese Wichtigkeit so rauszunehmen, wenn der Fokus da so stark drauf ist? Also was gibt es da für Strategien oder für Möglichkeiten, da ja, da wirklich von wegzukommen?
2: Ja, also erstmal knallhart ist Wissen, dass unser Thermostat, sozusagen unser stresslevel mit Thermostat für Wichtigkeit ist. Und die, die Wichtigkeit erhöhen und die Bedeutung und die Dramatik und die Katastrophisierung erhöhen, ist nicht die richtige Strategie, das ist sogar die falsche Strategie. so Ich gehe mal davon aus, dass alle eh jetzt das Wichtig sind, dass man es auch gespiegelt bekommt. Man hat eher das Problem, dass man es zu wichtig nimmt, als zu entspannt am Ende. Zu entspannt sollte man es auch nicht nehmen, aber sich das einmal zu erklären, okay, mein Gehirn denkt gerade, ich muss es super, super wichtig nehmen und super dramatisch und super katastrophal und eine hohe Bedeutung aufbringen, weil, mein Gott, es geht um Leben und Tod. Geht es auch. Und das ist fast so eine Art buddhistische Haltung, dann zu sagen, okay, alles klar, hören wir mal runter, ich gebe jetzt alles, was ich kann, Mehr kann ich gerade nicht machen. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter ist es für mein Herz. Das muss man einfach nur einmal, den Denkfehler muss man entlarven. Und wirklich sagen, ich lasse auch nicht die Leute damit im Stich, sondern es ist meine Verantwortung, Lebensfreude zu empfinden. Es ist meine Verantwortung, mich auch mal abzulenken. Ich ist meine Verantwortung, mir klarzumachen, ich bin nicht der einzige Mensch im Universum und alles dreht sich um mich. Und äh, sozusagen meine, wenn ich einmal irgendwie ein bisschen Probleme habe jetzt, wir reden jetzt nicht vom Tod, sondern von ein paar Einschränkungen, dann ist das auch jetzt keine Katastrophe. Jeder hat hier sein ein kleines Päckchen zu tragen oder auch sein großes Päckchen zu tragen und sich selber einfach nicht so ernst zu nehmen. Sozusagen so eine Art Spiel daraus zu machen. Ich weiß, da kommt Leben und Tod rein. Ja, deswegen meinte ich, ich habe sozusagen die Erkrankung nicht. Aber zum Beispiel bei mir ist das, ist das ganz wichtig gewesen, in meiner Prävention und in meiner Therapie und in all den Themen, die ich gemacht habe, zu wissen, das kann wieder passieren und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es wieder passiert, aber ein bisschen die Angst davor zu verlieren am Ende. Weil ich ja jetzt auch schon das regelmäßig hatte und weiß, ich komme da einfach wieder raus. Und Jetzt habt ihr im Vorfeld über den Defi geredet, das ist ja Weltklasse. So, jetzt kann man ja wirklich solche Strategien mitgeben, wo man sagt, der Defi wird euch den Arsch retten, am Ende. So, vor, weißt du, wann gibt es das Ding? Seit 20, 30, 40 Jahren vielleicht oder so. Das heißt, geil, dass ihr in der heutigen Zeit geboren worden seid, weil das das ist einfach das Beste. Da komme ich ja mit der besten, äh, mit dem besten Mindset nicht hinterher, was der Defi für euch tun kann. Ja. So, und diesen emotionalen Abstand sich zu erlauben, ro also man muss sich auch abgrenzen mit dem vom Umfeld, weil das Umfeld sagt ja auch, oh Gott, das ist alles so krass und nein, es ist so wichtig und pass auf dich auf und so. Und das selber zu verstehen, die meinen das alle richtig, richtig gut, aber die schieben uns noch mehr in die Bedeutung von Krankheit und Gesundheit rein. Und es hilft uns nicht mehr weiter. Ja, Gesundheit ist ja so ein bisschen fast so eine Religion geworden in der Gesellschaft, wo es immer um Gesundheit geht, um Vitalität, um, weiß nicht, frisch sein, motiviert sein, stark sein. Und es ist einfach mal ein bisschen entlarvend zu sagen, pass auf, ich gebe hier mein Bestes. Ja, ich tue mal so, als wenn ich ein Spiel wäre, was ich von Level zu Level spielen kann. Aber ich weiß einfach, ich muss die Wichtigkeit reduzieren von dem Thema, gerade weil es mir wichtig ist. Und das ist so unglaublich kontraintuitiv, aber es ist die einzige Chance, wie wir rauskommen aus dem Stress. Und sich selber nicht so ernst nehmen und am Ende, weiß nicht, ob man zu so sagen kann, ich habe jetzt noch keine Person verloren, die mit dem Thema unterwegs war, aber auch Leben und Tod nicht so ernst nehmen. Ja, mal übergeordnet, wir sind hier auf einem blauen Planeten, der rast rasant um eine, um eine Sonne rum. Wir sind eh irgendwann vergessen. Also sozusagen mal übertrieben gesagt, ist das, was wir jetzt hier haben, einfach das größte Geschenk, was wir genießen dürfen. Und es gibt Leute, weiß ich nicht, mein, mein Uropa oder mein Uropa, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wer er war, ich weiß nicht, was er für Probleme hatte, ich weiß noch nicht mal, wie alt er geworden ist, und das ist mein eigener Stammbaum. Das heißt, ein bisschen die Bedeut also sozusagen, ich sag dazu mal, positive Bedeutungslosigkeit. Mhm. Eigentlich hat nichts im Leben Bedeutung. Ja, vielleicht ist es auch Chaostheorie und das hier ist eh alles totaler Zufall, was passiert. Und wir können einfach so ein bisschen ordnen und vielleicht gibt es auch einen übergeordneten Plan. Wir können eigentlich gar nichts machen, wer an mhm. Schicksal glaubt. Aber so ein bisschen so sich selber zuzusehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt das. Ich wünschte es wäre anders. Ist jetzt aber nicht so. Ich muss jetzt mal radikale Akzeptanz weiten lassen. Ja, So ist das jetzt einfach. Das ist mein Thema. Ich darf mich jetzt damit beschäftigen. Und am Ende gibt es ja auch viele Sachen, die ich machen kann. So, und diese der Strategie von der positiven Bedeutungslosigkeit ähm, ist halt deshalb so unglaublich wichtig, weil wir können entscheiden, was im Leben Bedeutung hat für uns. Keine andere Person nicht anstecken lassen von gesellschaftlichen Themen, von irgendwelchen Sachen, wo uns jemand sagt, uns ins Drama reinschiebt und ins Katastrophisieren reinschiebt und am Ende reinschiebt in eine Nummer, wo es uns so wichtig ist, über unsere Gesundheit nachzudenken, dass die Wichtigkeit uns packt und in den Zwangsjacke gedrückt wo wir sozusagen eher krank werden dadurch am Ende. Ja. Was macht jetzt unser Umfeld da in diesem ganzen Stresssystem? Ne? Wir ja. wachsen ja manchmal auf in dem, in dem Feld, dass wir wissen, unseren Eltern geht es gut, wenn es uns gut geht ja. am Ende. Wenn ich jetzt als junge, erwachsene Person oder als erwachsene Person, egal wie alt oder jung, ähm, krank bin, dann ist es ja an sich schon mal eine Herausforderung. Aber wenn ich jetzt noch glaube, andere Leute sind traurig, weil ich jetzt gerade krank bin, habe ich ja sozusagen Verantwortung, nicht nur Verantwortung, sondern Überverantwortung, dass ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt irgendwie alles perfekt machen, sonst sind irgendwie Leute um mich herum traurig und die sind verzweifelt. Wir sind nicht für das Lebensglück zuständig von unseren Mitmenschen. Einfach gut wieder absetzen, um sich selber kümmern, das bringt auch einfach keine Punkte. Ja, da muss man sich wirklich von abgrenzen, weil das kann noch mehr in diese ganze Krankheit reintreiben, noch mehr in, perfektionistisch, ähm, in perfektionistische Handlungen übermünden und am Ende ist es auch viel zu viel Druck. Ja? Die Person, das, wir, wir können uns erstmal um uns selber kümmern und wenn wir da noch Ressourcen haben, mit den Leuten ein bisschen quatschen, aber nicht zu so viel drüber nachdenken, dass da Leute traurig sind, Leute verzweifelt sind, Leute irgendwie sich Sorgen machen und so. Das ist einfach nicht unser Business. Ja, wir haben genug mit unserem eigenen Herzen zu tun, entsprechend für die Gruppe von Betroffenen. Ähm, wirklich abgrenzen und wirklich keiner sagen, pass auf. Lass uns mal bitte das Thema wechseln, ich kann jetzt einfach über das Thema gerade nicht mehr reden, du musst mir jetzt vertrauen, dass ich hier das Beste mache, ich will ja auch einfach leben, das musst du mir jetzt einfach mal glauben und es ist gut gemeint, aber lass uns mal auch andere Themen finden, weil jetzt nächster gedanklicher Trick, die Krankheit ist Teil von meinem Leben, aber ich bin mehr als die Krankheit, wir verfallen bei Krankheit relativ regelmäßig in so einen Absolutismus rein, das ist halt der Alkoholiker. Ja, wow, der Alkoholiker ist vielleicht irgendwie noch Papa, der hat noch ein Hobby, der hat noch äh, eine Lieblingssportart und äh, weiß ich ja nicht, noch irgendwelche Interessen, So, aber ein Teil seiner Persönlichkeit hat natürlich eine Alkoholsucht, aber es ist ja nicht der Alkoholiker so oder der Depressive oder weiß nicht, der XYZ, so, da auch rauszukommen zu sagen, okay, das ist ein wichtiges Thema, es prägt mich auch, aber in die Ressourcenorientierung reinzugehen ähm, ja, mein Leben besteht noch aus weiteren Facetten, die ich auch aktivieren kann, wo ich auch sozusagen einen gesunden so Mix finden darf am Ende.
0: Ja, finde ich super spannend, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil das kenne ich persönlich auch sehr, sehr gut. Dieses Gefühl, der, ähm, was gerade angesprochen ist, dieses, dass man dann so überverantwortlich wird. Mhm. Eigentlich, man ist man gerade mit ähm, so einer Erkrankung in der Position, dass man sich eigentlich an manchen Momenten voll rausnehmen müsste und voll bei sich sein müsste und darauf achten müsste. Aber ja, genau das, was du sagst, als Kind lernt man, also wenn man als Kind damit großgewöhnt ist, ähm, sowas bei mir, mein innerer Glaubenssatz war, so ich darf keine Belastung sein, mhm. weil ich gesehen habe, was es mit meinem Umfeld macht. Und dann aber, ähm, ja, finde ich es aber genauso wichtig, deswegen darüber zu sprechen, diese Anteile in uns zu erkennen, die uns dann in solchen Momenten stressen, weil ja, du hast einen Moment, dir geht es nicht gut. Und wie oft ich das runtergeschluckt habe, um das nicht zu zeigen, weil ich Angst davor hatte, jemand anderen damit zu stressen und mich dann selber gestresst habe. Ey. Das war lange, lange Zeit ein Thema von mir und ich glaube, das hängt mir auch immer noch immer wieder nach. Genau, Was mir aber auf jeden Fall sehr, sehr geholfen hat, und da wollte ich jetzt gerne noch mal mit dir drüber sprechen, ist einfach, mich besser zu verstehen. Und manchmal hilft es auch einfach zu verstehen, was ist eigentlich Stress in unserem Körper? Was passiert da? Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gerne noch mit dir drüber sprechen, weil ich finde, am Ende ist es eher klar, sind unsere Gedanken, die am Ende dann eben auch ähm, Gefühle in uns auslösen, die dann Stoffwechselvorgänge in unserem Körper auslösen. Kannst du noch mal kurz ähm, einfach für eben, um dieses, um dieses besseres Wissen dafür ähm, oder ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, um erklären, was passiert in unserem Körper, wenn wir mhm. Stress ausgesetzt sind über längere Zeit und was können wir wiederum tun, um zu diese Stresseffekte in unserem Körper, die uns irgendwann jemals ja schaden können, mhm. ähm, sozusagen wieder auszubalancieren.
2: Ja, äh, genau. Also, um die Motivation so hoch zu halten, Thema Stressbewältigung. Ich habe ein bisschen gegoogelt, äh, gerade im Vorfeld, und da stand wirklich, dass 50 der Ärzte als Tipp Nummer 1 empfehlen, Stress zu reduzieren bei Herzrhythmusstörung. Fand ich total krass. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber äh, ist es wirklich so, dass es empfohlen wird?
0: Also, bei uns würde ich jetzt nicht sagen. Es also also war so von so
2: einem Ärzteblatt, also wirklich ein ja, hochoffizielles Portal, was eine Umfrage gemacht hat. Ja,
0: es ist auf jeden Fall immer sehr verknüpft mit dem Thema Herzgesundheit, ne? ja. dass, ja. dass ja. Stress irgendwie auf Dauer eben einfach eine, eine Schädigung fürs Herz sein kann. Ähm, ich hatte aber mal irgendwann das Erlebnis doch tatsächlich, da ging es mir mal richtig, richtig dreckig, und ich hatte ähm, rund um die Herzrhythmusstörung über ein Jahr lang. Und es war eigentlich eine depressive Episode, aber mein Körper hat es dadurch ausgedrückt. Es war eine Somatisierungsstörung Und irgendwann hat ein der Arzt zu mir gesagt: Sie sehen ganz schön gestresst aus. Ja, <lacht> ja ähm, aber ich würde es jetzt für uns jetzt nicht pauschalisieren,
1: dass das das Erste ist, was uns gesagt wird, weil... Ähm. Nee, genau, bei, bei uns ist es ja wirklich so, dass es, dass es eben auch hinzukommt, also das kommt noch erschwerend hinzu, dass es bei uns ja wirklich so ist, die Herzrhythmusstörungen gehören dazu, also sie gehören ja. dazu, aber was ich eben auch merke, wirklich, wenn ich mehr unter Stress bin, dass die natürlich vermehrt kommen und dass sie teilweise sich auch anders anfühlen so. und ja. genau deswegen ist es ähm, einfach trotzdem wichtig darauf zu achten aber ja das erste ja.
2: ist es wahrscheinlich nicht ja. mehr. Ja, fand ich aber dafür ganz spannend und wirkte ja. auch ganz offiziell und 65 Prozent der Ärzte haben angegeben, dass das Thema äh, überdurchschnittlich oft angetroffen wird Herzrhythmusstörungen und wirklich Thema ist in der Praxis also scheint ja. gar nicht so ein kleines Nischenthema -Nischen zu sein ja. Ja, fand ich beides recht spannend aber jetzt kommen wir mal zum Stress was passiert? Also ich sage mal gerne System, ne? weil wir haben wir haben die Biologie, wir haben Hormone, wir haben die Psyche, wir haben äh, weiß nicht, den Körper, der mitspielt, wir haben ein System um uns herum, wir haben ein gesellschaftliches System, Wirtschaftssystem, Familie, Freunde, Arbeit, also es gibt immer verschiedene Systeme. Ich sage jetzt mal wirklich unser System so, wie ich jetzt hier auf diesem Stuhl sitze, also mein Körper, meine Psyche, meine Seele, was man auch immer noch dazu bringt. So, hat jetzt immer ein gewisses Stresslevel, entweder null, tiefenentspannt oder 100, krassester Stress, den ich hier hatte. So, wie entsteht Stress? Stress entsteht immer durch einen Mix aus Wahrnehmung und Bewertung. Also ich muss eine Sache wahrnehmen am Ende, dass hier irgendwas kann ein Reiz in mir selbst sein, ein Angstgefühl, eine Anbahn, eine Herzrhythmusstörung, äh, ein Schmerz, ein Gedanke. Ich schmecke was, ne. So, einfach Wahrnehmung in, in mir selbst. So. oder ich nehme was Äußerliches wahr. Ich höre was. Ich sehe was. Ich rieche was. Ich schmecke was. Je nachdem ist wahrscheinlich auch äußerlich. Aber da passiert was in meinem Umfeld und ich nehme das wahr. So, allein die Wahrnehmung bringt noch gar nichts. Ja, weil ich sehe ja ganz, ganz viele Dinge, die ich, die ich wahrnehme. Und jetzt fängt an, mein Gehirn zu sortieren. Ich nehme nur Dinge in meiner Umwelt wahr, die mir wichtig sind. Ihr auch. Ihr blendet alles andere aus. Jeder. Jedes menschliche Gehirn muss darauf trainiert sein, zu selektieren. Am Ende ansonsten platzt unser Gehirn. Wir können nicht alle Infos gleichzeitig aus äh, wahrnehmen am Ende. Das heißt, wir haben schon mal da ein Filtersystem eingebaut. So, Es wird jetzt geordnet nach wichtig und nach unwichtig. Alles Unwichtige wird ausgeblendet. Brauche ich gar nicht abspeichern. Alles Wichtige, da hänge ich jetzt mit meinem Fokus drauf. So Und jetzt wird immer wieder durch Stressdreieck durchgegangen. Wie ist die Situation? Ist die gefährlich oder nicht gefährlich für mich? So, und wenn es das Gehirn dann einschätzt, okay, das ist gefährlich, dann gleicht es meine eigenen Ressourcen und Erwartungen ab, innerhalb von einer hunderten Sekunde. Ja, da ist was gefährliches, keine Ahnung, ich sehe jetzt, da kommt ein Auto, ja, ich laufe, ich laufe über die Straße. Meine Ressourcen sind dabei, ich kann einfach schneller gehen und dann bin ich von der Straße runter, dann passiert nichts. Dann hatte ich kurz mal zwei Sekunden Stress, musste ein bisschen schneller laufen, Autos vorbeigefahren, Situation aufgelöst, danach geht, der, geht die Entspannung wieder rein. Das heißt, es ist genau dieser Abgleich, gefährlich, ungefährlich, wichtig, nicht wichtig, von Bedeutung oder ist bedeutungslos. Und dann steigt irgendwann ein Stresslevel. Und je mehr, also je gefährlicher die Situation ist, die ich wahrnehme, oder auch der Gedanke, das Gefühl, das, was ich sehe, die E-Mail, der Text oder was ich so wahrnehme, desto mehr Ressourcen brauche ich, um das irgendwie auszugleichen. Wenn ich jetzt aber keine Ressourcen habe und müde und erschöpft bin, wird mein Gehirn denken, oh, ich muss mein Stresslevel noch mehr nach oben stellen, lassen. Ich baller noch mehr Cortisol und Adrenalin in den Körper. Bin noch krasser im Stressmodus drin, weil ich muss das Ding jetzt überleben. Ja, da kommt die Stressreaktion der Evolution her, evolutionär her, dass die dafür gebaut war, als Alarmsystem einfach durchzukommen durch die Welt. Ne? Evolution bedeutet, survival of du Fittest, also angepasst an die ökologische Nische. Das heißt, ich muss schon mal irgendwie mein Überleben verteidigen können in der Steinzeit. Muss mich fortpflanzen können und ich muss meine Kinder sozusagen aufwachsen lassen und die auch schützen können. Wenn ich das drei konnte über eine gute Stressreaktion, schnell, hart, automatisch, unbewusst, dann hat sich mein genetisches Set weitergegeben in die nächste Generation. Das heißt, wir haben evolutionär gesehen, sind nur Menschen im Jahr 2022 gelandet, die eine schnelle, automatische Stressreaktion hatten und liebe einmal Stress zu viel als einmal zu wenig. Aber wenn ich im Mittelalter einmal zu wenig gekämpft habe, kann ich sein, dass ich irgendwie nicht durchgekommen und bin, bin einfach gestorben, zack, war ich genetisch vorbei, ja ich konnte mich nicht vorpflanzen, bin ich ausgestorben. Also zusammengefasst, evolutionär sind entspannte, gelassene Gene voller Vertrauen und Dankbarkeit sind ausgestorben, weil da musstest du auf zack sein. Und sozusagen Leute, die schnell Dinge wahrgenommen haben, die sie sehr hart bewertet haben und auch vielleicht Probleme gelöst haben, die noch gar nicht da sind, die dann gesagt haben, da ist ein Stein, gerade in mein, neben einer Steinzeithöhle, da könnte ein wildes Tier dahinter sein. Ich bereite mich schon mal lieber darauf vor, wenn ich das mache und das wirklich ein wildes Tier dahinter, dann habe ich überlebt. Wenn ich es nicht gemacht habe und ich war zu sehr im Vertrauen und da war einmal von 100 Mal ein wildes Tier dahinter, bin ich sofort gestorben. Das heißt, genetisch haben sich Gehirne durchgesetzt, die sehr, sehr viele Worst-Case-Szenarien durchdenken, sehr panisch sind, sehr ängstlich sind und sehr schnell und hart in die Stressreaktion gehen, ohne es lange zu überprüfen. Wenn ich im Mittelalter vielleicht eine Sekunde mehr Zeit genommen habe, ist das wirklich ein Freund der Ritter oder ist das ein Feind und nicht in die, in die Attacke gegangen bin, kann sein, dass diese Sekunde gerade dazu geführt hat, dass ich einfach gestorben bin. So, was jetzt aber gesellschaftlich passiert, die Welt ist viel zu schnell geworden. Wir haben super viele Entscheidungsoptionen. Sie ist digitalisiert, sie ist unsicherer geworden. Das heißt, die Stressreaktion kommt einfach nicht mehr mit in der Evolution und will jetzt ganz, ganz viele Probleme lösen und will Sicherheit im Leben haben, die es aber nicht mehr gibt. Dafür ist Globalisierung einfach auch zu schnell. Und Internet und Social Media und wir leben auch in Städten. Dafür ist unser Gehirn auch nicht wirklich gebaut. Und den Shift müssen wir jetzt selber einmal schaffen, dass wir unserem Gehirn beibringen, wann er gibt Stress Sinn, wann er gibt Stress keinen Sinn und wirklich zu verstehen, ist die Bewertung, die ich vollziehe, für die Situation richtig? Oder ist es einfach nur eine Kopfgeburt? Am Ende? Oder mache ich mir gerade, äh, renne ich von einem wilden Tier weg, was nur in meinem Kopf existiert, was ich mir einfach nur vorstelle und mein Körper die ganze Zeit Stresshormone reinschüttet. Und das halt das ungesunde, chronische Stress zu haben. Weil die Stressreaktion ist eigentlich dafür gebaut, kurzfristig aktiv zu werden.
1: Und du, du hast ja auch ein Buch, gesch Buch geschrieben: Stress dich richtig. Da schreibst du den Satz: Du bist der Stress. Kannst mhm. du das nochmal kurz? Erläutern, was du damit meinst.
2: Ja. Nichts im Leben hat eine eingebaute Bedeutung. Also wenn ich jetzt über Ereignisse rede, die wir wahrnehmen, ob Gedanken oder Gefühle, oder wir sehen irgendwas, jemand sagt was, dann ist das alles bedeutungslos. Ja? Wir laden das mit Bedeutung auf durch unsere Bewertung. Es ist halt nur 10% die Situation, aber 90% unsere Reaktion darauf. Mhm. Bedeutet, es ist nicht der Fehler, der uns stresst, sondern unser Perfektionismus. Es ist nicht der Konflikt, der uns stresst, sondern unser Harmoniestreben. Es ist nicht der Pickel auf der Nase, der uns stresst, sondern unser Schönheitsideal. Es ist nicht die Erschöpfung, die uns stresst, sondern der, der Anspruch, immer Energie zu haben. Es ist auch nicht die chronische Erkrankung, die uns stresst, sondern vielleicht die fehlende Akzeptanz, dass wir Menschen sind. So Und damit kann man sehr viel auflösen, dass wir immer verstehen, ich, ich sehe das Leben durch meine Brille, durch meine Linse. Nichts im Leben hat eine Bedeutung. Es gibt sogar Urvölker, die feiern, wenn jemand stirbt. Die sagen dann, geil, dass die auf der Welt war. Wir feiern jede Minute, die wir zusammen gelacht haben. Und jetzt, die erzählen sich die Geschichte, dass das dann irgendwie eine nächste Phase übergeht oder so. Und die würden zu uns gucken und sagen, hä, wir feiern immer, wenn jemand stirbt. Warum seid ihr denn traurig? Ist doch gar nicht schlimm. War doch, ist doch schön, dass die Person auf der Welt war. Mhm. Und wir würden sagen, hä, warum feiert ihr? Ist doch voll traurig. Mhm. Das heißt, kommt immer auf die Bewertung drauf an. Und hier, warum ist es im Stress unglaublich schwierig, es gibt intersubjektive Wahrheiten. Den Begriff habe ich von Harari aus dem Buch Homo Deus. Mhm. Und das mein Lieblingskonzept ist intersubjektive Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, die ist eigentlich subjektiv. Man könnte das auch anders denken. Man könnte eine andere Bewertung vollziehen. Aber dadurch, dass es alles, alle um uns herum das machen, funktioniert ne? Zum Beispiel den Anspruch, gesund zu sein. Oder jetzt, dass Krankheit eine Katastrophe ist. So, das muss nicht sein. Also Krankheit ist erstmal nur Krankheit. Ja, dann kann ich gerade nichts machen und bin vielleicht auch nicht so richtig auf der Höhe und habe Einschränkungen körperlich oder psychisch. So, aber daran ist doch erstmal nichts schlimm. Mhm. So, das heißt, auch da, die Krankheit ist nicht das Problem. Die Vulnerabilität, die Anfälligkeit ist nicht das Problem. Sondern, dass ich gern was anderes hätte am Ende. Und diesen Konflikt nicht auflösen kann. Die Krankheit wird immer die Krankheit bleiben. Ich kann dir vielleicht ein bisschen ne, gut einordnen, mich therapieren und irgendwie gut darauf vorbereiten. Und irgendwann ist die beste Therapie einfach zu sagen, ich bin ein fucking Mensch. Wir haben ja einfach diverse Themen und äh, das einfach in mein Leben integrieren. Mhm. So oder keine Ahnung äh, das gleiche mit äh, intersubjektiven Wahrheiten. Äh, das Angst was Schlechtes ist. Angst ist nichts Schlechtes. Äh, Viele sagen immer negatives Gefühl. Das ist total Schwachsinn. Gefühle im positiv und negativ einzuordnen in der Schublade. Ja du hast ein positives Gefühl, du hast ein negatives Gefühl. Die Angst ist deshalb so unglaublich negativ belastet, weil wir schon sagen negatives Gefühl. Angst das Angstempfinden, dass ich, mal, dass ich mir vielleicht mal eine Sorgen mache um die Zukunft, das ist doch nichts Schlechtes. Mhm. So, auch wenn ich vielleicht damit limitiert bin und, und anfange zu schwitzen und abends nicht pennen könnte, und? Ist doch nicht, dann kann ich halt abends nicht pennen. Immer nur die Bewertung davon macht daraus ein riesen Problem. Und das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Du hast keinen Stress, du bist dein eigener Stress. Mhm. Wir haben uns manche Themen nicht ausgesucht. Schicksalsschläge, äh, Krankheiten, irgendwas was in unser Leben gekommen ist, gesellschaftlich, Corona, dies, das, Ananas. Aber es ist immer noch die Frage, wie wir damit umgehen. Und natürlich will unser Gehirn richtig sein und guckt sich erstmal um, wie die Gruppe darüber denkt. Und die Gruppe sagt, oh Gott, das ist alles so dramatisch, das ist alles so katastrophal. Und doch, oh nein, wir sind alle so traurig. Sagt man, das ist anscheinend das, wie man sich verhält in der Gesellschaft. Dann übernimmt man das, man spiegelt das, man hat Role Models, man wurde konditioniert, wurde erzogen. Und dann kriegt man irgendwann mit, das ist richtig, das ist gut, so will ich sein, ich will richtig und gut sein. Auch das war natürlich ein massiver Evolutionsvorteil, sich an eine Gruppe anzupassen. Im Denken, Handeln und in den Bewertungen, weil dann wurde ich da nicht rausgeschmissen. Wenn ich gesagt habe, naja, ihr könnt jetzt ja alle Bären pflücken oder äh, Mammut jagen, ich mache mein eigenes Ding, ich probiere mal Feuer zu kreieren, obwohl ihr noch gar nicht wisst, was Feuer ist, dann wurde man vielleicht irgendwann rausgeworfen, weil die gesagt haben, du machst hier nicht mit, wir versorgen dich nicht mehr. Das heißt, der Evolutionsvorteil, auch hier, Anpassung, mit der Gruppe mitmachen, eigentlich nicht auffallen und der Mehrheit folgen. Und wenn ich der Mehrheit folge, dann lande ich in dem Thema Normopathie. Ja, Normopathie ist die Krankheit der Masse. Die Mehrheit der Gesellschaft bewegt sich nicht richtig, also fast überhaupt nicht. Die Mehrheit der Gesellschaft ernährt sich nicht gesund, die Mehrheit der Gesellschaft kann nicht gut mit Stress umgehen, die Mehrheit der Gesellschaft hat innerlich gekündigt. Das heißt, es ergibt keinen Sinn, die, der Masse zu folgen, weil die Masse nicht gesund ist. Zumindest jetzt Verständnis, also je nachdem, was gesund krank ist. Die sind halt arbeitsfähig, wow, aber Gesundheit ist ja mehr als die Abwesenheit von Krankheit am Ende. So. Und das muss man halt verstehen und dafür braucht man radikale Verantwortung, dass auch deine Eltern da nicht für können und die Gesellschaft da auch nicht für kann, wenn du eine Bewertung vollziehst, die du nur vollziehst aus Tradition, die du nicht hinterfragst, dich nicht reflektierst und deswegen brauchen wir ein erwachsenes, konstruktives Ich, es ist meine Bewertung, es ist meine Linse, es ist meine Geschichte, die ich auf eine Situation raufbringe und ich darf gerade verstehen, dass ich nicht im erwachsenen, konstruktiven Ich bin, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht mit sieben, als siebenjähriges Mädchen, was ich jetzt wieder raushole, ich muss verstehen, das ist die Vergangenheit, jetzt ist jetzt und ich brauche jetzt Glaubenssätze, Bewertungen, Stories, Mindset, die mir jetzt helfen. Am Ende. Und ich darf mich damit beschäftigen, was da passiert ist. Über Coaching, über Therapie, über Familienaufstellung, über Impulse, über Persönlichkeitsentwicklung, über Stressbewältigung. Die Tools sind ja alle da. Aber ich werde sozusagen mit der Schulzuweisung nach außen, halte ich mich noch weiter in der Reaktivität drin. Und das ist richtig stressig, wenn ich wichtige Themen habe und nichts machen kann, gefühlt. Am Ende.
1: Ja, und ich finde dieses Du bist der Stress und, und das, was du jetzt alles so ähm, ausführlich schön erklärt hast, es gibt ja auch einfach nochmal so letzten Endes die, die Macht darüber, das halt wirklich verändern zu können. Also wirklich, wie du sagst, in diese Selbstverantwortung zu gehen und wie viele Menschen halt den Stress wirklich von außen einfach sehen oder wahrnehmen ne? und immer sagen, boah, das stresst mich, das stresst mich, das stresst mich. Aber letzten Endes die eigene Entscheidung zu treffen, okay, dann lasse ich das halt zum Beispiel los oder dann mache ich das halt anders. Da, ja, das ist so, also, das wäre ein schöner Weg, wenn da viel mehr, hin, viel mehr Leute hinkommen und nicht so sehr alles im Außen halt suchen äh, und denken, alle anderen sind schuld, nur, nur ich halt nicht, oder die Diagnose ist schuld, oder was auch immer, oder mein Herz ist schuld. Ne? Also, das kenne ich auch, so dass äh, man ja auch oft dazu neigt, oder ich auch dazu ähm, geneigt habe, wie du schon sagst, weil man eben auch in so aufwächst, dass man so leicht dann in so eine Opferhaltung halt kommt. Ne? Ich, ich bin hier die kranke Person, ich bin die Kranke, ich habe das kranke Herz, auf mich muss aufgepasst werden. So, ne? Und da wieder rauszukommen und zu merken, boah, nee, das ist gar nicht so. Natürlich habe ich das und wie wir auch schon drüber gesprochen haben, aber es ist auch nur ein Anteil von mir. Es ist ein kleiner Aspekt, ja, ich habe das und ich habe halt noch so viel mehr, was ich irgendwie bin und
2: geben kann. So. Warum sind ganz viele Leute. Ja, in dieser erlernten Hilflosigkeit drin, weil es halt auch super bequem ist. Ja. Na, am Ende, ich muss mich nicht mit mir selber beschäftigen, ich muss nicht an Themen ran, die vielleicht traurig sind, wo ich verzweifelt bin, wo ich äh, am Ende Verantwortung für nehmen muss, weil die Leute Verantwortung mit Schuld verwechseln. Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen. Es geht auch nicht darum, durch die Welt zu laufen. Du bist schuld, der Stress ist schuld, ich bin schuld, mein Glaubenssatz ist schuld, mein Herz ist schuld. Das bringt überhaupt keine Punkte, sich mit Schuld zu beschäftigen, weil so Schuld ein Machtinstrument ist, was man aus der Kirche kennt, wo wir irgendwie sagen, ja, du bist mit Schuld geboren, dann musst du einen Ablassbrief kaufen und dann bist du nicht mehr schuldig. So, und das ist eigentlich dafür gebaut, uns so ein bisschen klein zu halten, ne? Schuld. Schuld bringt nicht viele Punkte. Was? also sozusagen, In meiner Welt ist man nur schuldig, wenn man absichtlich was falsch gemacht hat. Dann bist du schuld. Also wenn deine Eltern wollten, dass, äh, dass du in der Opferrolle landest und du chronisch unzufrieden bist, weil du dich immer extern vergleichst oder es allen recht machen willst und äh, nicht gelernt hast, dich abzugrenzen. Wenn die das wirklich wollten, dann sind deine Eltern schuld. Wenn sie ihr Bestes gegeben hatten, ihre eigenen Themen einfach hatten, auch gestresst waren und überlastet waren, dann äh, sozusagen sind sie nicht schuld, aber du bist jetzt in der Verantwortung, daraus das Beste zu machen. Wir haben eine neuronale Plastizität. Unser Gehirn kann sich jeden Tag ändern. Selbst wenn wir 110 Jahre alt werden, können wir am letzten Mal noch einen kleinen Refrain machen, von perfekt auf bestmöglich. Das ist alles möglich. Das ist doch geil. So und Das heißt, du bist auch nicht schuld, wenn du jetzt anfängst, die Verantwortung zu übernehmen. Aber klar, Verantwortung ist anstrengend, weil wenn du jetzt was machst, Veränderung anstrebst, optimierst, sagst, pass auf, du grenzt dich ab, nicht immer Ja und amen sagen, du machst, fängst an, ein eigenes Ding zu machen und merkst, oi, 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 oi. ich übernehme die Verantwortung, meine eigenen Bedürfnisse mit den Erwartungen von anderen Menschen irgendwie in Balance zu bringen, soweit es der einzige Weg ist, wie wir voranschreiten können. Komplette Anpassung ist scheiße und kompletter Egoismus ist auch scheiße, wir dürfen das Ding in der Mitte irgendwie lösen. Mit der Verantwortung geht einher, dass es anstrengend ist, weil wir brauchen Bewusstsein dafür. Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Was ist die Stressgeschichte, die ich mir gerade erzähle, die mich klein macht? Wie komme ich raus? Wer kann mir helfen? Wie kann ich mentalen oder körperlichen Stressabbau betreiben? Und man tastet dich so ein bisschen ran, ist im Unbekannten. Ne? Das liegt so ein bisschen außerhalb einer Komfortzone. Das kostet Energie, aber die ist ja super gut investiert. Das ist halt der einzige Weg, um da rauszukommen. Ansonsten bist du immer abhängig vom Außen am Ende. Und das geht auch ab einem gewissen Punkt einfach gar nicht mehr, weil es ist Zufall. Und hier, wer nicht handelt, wird behandelt. Wenn du selber nicht für dich einstehst, das ist Zufall, ob die Leute das machen. Und wenn das Umfeld jetzt in dem speziellen chronischen Erkrankungsfall super sorgsam ist, drücken die dich auch in eine Kindrolle rein. Du bist am Ende in der reaktiven Rolle. Ach, Arme, und oh ja, können wir noch das machen. Das ist ja, das ist ja pure Liebe, das ist ja pure Wertschätzung. Aber es ist halt einfach nicht so schlau, sich da reindrücken zu lassen, sondern auch zu sagen, pass auf, ja, verstehe ich alles, ich bin eine erwachsene, konstruktive Frau, Mann oder ein Kind, was hier schon relativ erwachsen ist und ich mache das schon. Ja, ich, ich melde mich, wenn ich Hilfe brauche. Ich brauche nicht jeden Tag angerufen werden, das bringt einfach keine Punkte. Das heißt, lernen auch damit bewusst und erwachsen umzugehen und diese Kindrolle gut einzuordnen, ist relativ wichtig. Und... Ähm das auch wirklich als Prozess zu sehen, der ultra Spaß machen kann. Weil das ist ja genau das Knobeln, das ist ja wie so ein Rätsel, wo man sich so ein bisschen auf den Weg machen kann, um das da halt für sich zu knacken. Weil wenn man einmal dahinter gekommen ist, dann ist es halt die schönste Welt, die da aufgeht. Am Ende, die lebt halt von Verantwortung. Am Ende, und Verantwortung bedeutet, dass ich für meine eigenen Schritte, die ich mache im Leben oder auch nicht mache, Verantwortung übernehme. Und das... Dafür brauche ich schon irgendwie einen Selbstwert am Ende und Selbstbewusstsein, um da durchzugehen. Ansonsten werde ich immer wieder nach außen gucken und sagen, aber guck mal hier, meine zehn Freunde um mich herum sind auch alle un unglücklich und zufrieden und ich kann noch gar nichts machen. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Geschichte, die macht es hier ein bisschen angenehm, aber die entlässt sich nicht aus der Verantwortung. Ähm, genau, und das ist halt, da darf man sich rantasten. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das Leben komplett umkrempelt von heute auf morgen, aber ein bisschen sacken lassen, ja, ein bisschen Real Talk zulassen und dann... Eins ist größer als Null, Daran wagen, sich ein Setting bauen, wo man hier die Podcast-Folgen weiterhört, wo man sich irgendwo Unterstützung Impulse hört, um da halt mitzumachen, um aus den ja, Automatismen ein bisschen rauszukommen.
0: Das finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. Ich habe auch erst ähm, heute irgendwas was gelesen ähm, und das, da ging es irgendwie darum, ich habe das Leben gefragt, warum bist du immer so schwer? Und ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es zusammenhing, Aber am Ende ging es halt darum, ja, alles, was leicht ist, ist nicht von Bedeutung. Und das, was schwer ist, ist genau das, was deine Seele fucking nährt. Mhm. Weil es geht mhm. ja darum, in die Selbsterfahrung zu gehen. Und ich glaube, gerade solche Grenzerfahrungen, wie zum Beispiel auch eine Krankheit, sind das, die uns eben in Kontakt bringen mit echt krassen Scheiß. Mhm. Und uns dazu zwingen, uns mal mit, mit uns selber zu beschäftigen. Und ich glaube, dass genau dieser Turn, den wir kriegen müssen, dieses genau, was wird es immer wieder gesagt haben. weg vom Außen hin zu uns, was was kann ich hier lernen? Und vielleicht auch sogar so eine Krankheit und so ein, ja, vielleicht, was in unserer Gesellschaft als was ganz Schlimmes betrachtet wird, ins Krankenhaus zu müssen und all das durchmachen zu müssen, einfach auch als eine krasse Erfahrung einfach zu sehen. Du erfährst gerade irgendwie was was Besonderes, du erfährst vielleicht zu überleben, du erfährst vielleicht, wie stark dein Körper ist. Ne? Und das versuchen wir auch immer wieder und immer wieder den Menschen zu sagen, du hast kein kein krankes Herz, du hast ein besonderes Herz. Mhm. Und der Fakt, dass du hier stehst und ähm, atmest und lebst und dich damit auseinandersetzt, zeigt, wie stark es eigentlich ist und wie stark du eigentlich bist. Also einfach diese Mindshifts immer wieder zu kriegen. Ja. Ähm, genau, wir wollten jetzt dich noch fragen, was so deine persönlichen Top 5 sind, bei, bei akuten Stress... Ähm, ja, mhm. und ich bin jetzt aber fast so, weil weil am letzten Endes glaube ich, was jetzt immer wieder im Interview durchkam, ist so dieses, es gibt halt nicht diese, hier sind jetzt diese Top-Five-Beispiele. Oh, die gibt es die gibt's auch, können wir machen, aber irgendwie, was bei mir gerade so durchkommt, ist dass am Ende ist es ja nicht so, dieses, es gibt ja nicht dieses Geheimrezept, weil es gibt Aha. ja auch nicht diesen einen Stress, oder? Ja. Ähm, genau, aber vielleicht trotzdem.
2: <lacht> ja, ich kann es <lacht> natürlich verknappen, ne? Das ist ja auch ja. gut, mal fünf Dinger rauszuknallen, aber ich <lacht> glaube, das ist jetzt auch rübergekommen, das Thema ist sehr mhm. einzigartig, sehr individuell, sehr besonders. Ja. Es geht nur über eigene Verantwortung, über ja. sich selber spüren, über selber Verbindung zu sich auffordern Ansonsten weiß man noch nicht, wann man welche Strategien ansetzen soll. Mhm. Am Ende. Ne? Und das Wichtigste ist: Wir können hier die besten Werkzeuge der Welt besprechen, dass die Selbstfürsorge und die Selbstliebe übernimmt, dass man es halt für sich selber macht. Am Ende. Und alleine Selbstfürsorge und gerade wenn es einem schlecht geht, der beste Freund und die beste Freundin zu sein und nicht der schärfste Kritiker. Wenn das alleine beherzigt so ist, wäre mein Tipp Nummer eins, wirklich empathisch, fürsorglich mit sich selber reden am Ende. Egal was man denkt, egal was man fühlt, da wirklich so mit reinzugehen. Äh, wäre Nummer eins, Nummer zwei ist mentaler Stressabbau. Das ist halt einfach ähm, Akzeptanz und Annahme. Am Ende kann uns alles passieren im Leben. Ähm, oder sozusagen alles auf der Range von, dass wir danach weiter am Leben sind. Ähm, und es darf auch alles sein. Das gehört zum Leben dazu. so, aber wenn wir dagegen kämpfen und in den Widerstand gehen, dann haben wir halt Stress. Und wenn wir es annehmen und akzeptieren und sagen, ich darf so sein, meine Mitmenschen dürfen so sein, die Gesellschaft darf so sein, mein Herz darf so sein, ich darf das denken, ich darf das fühlen, dann laden wir sozusagen das Leben ein, die Lebendigkeit zu, zu uns kommen zu lassen und dann sind wir halt Menschen, so am Ende. So, und so ist, so ist es. Wir können, und wir, würden so gerne im Ego alles kontrollieren und alles so haben, wie wir es haben wollen. Aber es ja auch, wäre ja auch total scheiße, wenn alles so klappt, wie wir, wie wir es haben wollen. Weil dann wäre die ganze Aufregung weg. Und auch vielleicht ein paar Überraschungen weniger. Und das ist doch irgendwie das, wie das Leben funktioniert. Das ist ein dynamischer Prozess. Sachen, manche Sachen klappen sehr gut, die wir uns vor, manche nicht so richtig. Aber dieses, dieses Thema, dass erstmal, wenn wir es auch bearbeiten wollen, bevor wir es bearbeiten wollen, müssen wir es annehmen. Und annehmen bedeutet nicht hinnehmen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Etwas hinzunehmen ist eine kleine, gebückte, räudige Haltung. Und etwas anzunehmen ist stolze Brust raus, Kraft, Power, gegroundet sein, es integrieren, es ist ein Teil von mir. Und was kann ich jetzt machen, um weiterzukommen? Und Akzeptanz ist auch nicht Resignation. Akzeptanz ist wirklich, es ist so, wie es ist. Ich würde es auch kein anders haben. Aber deswegen es gibt ja auch das geflügelte Wort, gerade in der Psychiatrie, radikale Akzeptanz. Einfach alles das akzeptieren, wie es gerade da ist. Dann lösen wir den Widerstand auf. Nummer drei wäre, und es passt genau, ich wurde vor einem Monat, ja genau einen Monat, hatte ich einen Nabelbruch und da musste operiert werden. Und Vollnarkose, OP, hat gut geklappt, bin aufgewacht und dann war so ein junger Mann neben mir in dem Doppelzimmer, wo ich aufgewacht bin. Und der ist sozusagen, hat gerade eine Physiotherapie-Einheit bekommen und der hat geschrien wie am Spieß. Also es war richtig, richtig krass, also richtig krass gebrüllt. Und die Physiotherapeute meinte so, pass auf. Das tut jetzt schon richtig, richtig weh. Wenn du weiter anspannst und in den Widerstand gehst, werden die Schmerzen größer werden. Du musst dich da rein entspannen. Und ich so, hä, das ist eine ganz schön freche Nummer, das so auszusprechen, aber sie hat recht. Die erste Reaktion, körperlich und psychisch, ist erstmal in den Widerstand zu gehen, in den Krampf zu gehen, in die Abwehrhaltung zu gehen. Und dann hat er sozusagen sich, gut, wie es geht, über Atmung entspannen können. Und dann lief es einigermaßen locker durch. Ne? Und der hatte irgendwie zwei verschiedene lange Beine. Also da musste irgendwie ein Bein gekürzt werden oder so. Also auch irgendwie voll krasses Ding. Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Und das ist auch wieder kontraintuitiv, wenn etwas passiert, uns da rein entspannen. Mit Gelassenheit, mit Leichtigkeit, mit Neugier, was da vielleicht, wie es jetzt auflösen kann am Ende. Das wäre Nummer drei. Nummer vier, Dankbarkeitstagebuch, Old Bad Gold, aber ich glaube gerade die Wertschätzung zu, äh, zu sehen, alles, was da noch im Leben läuft. Ne? Wir sind ja auch nicht krank oder gesund, sondern ein Teil, ein Körperteil eine Gefühlsregion, eine, weiß ich nicht, ein, ein Teil von unserer Psyche ist dann halt gerade krank und der Rest läuft einfach sauber durch. Unsere Lungen funktioniert, wir können sehen, wir können hören, wir können schmecken, wir können laufen, unsere Muskeln funktionieren. Und es ist halt schade, wenn wir das alles selbstverständlich nehmen, ähm, gerade wenn wir wissen, dass die Dinge ganz oft nur temporär sind. Und Nummer fünf ist, glaube ich, ähm, das ganze Thema äh, Sinn finden. Also immer, wenn wir einen Sinn für Dinge finden, mhm. dann ist auch wieder Entspannung, weil Sinnlosigkeit Stress enorm. Wenn wir nicht verstehen, warum ist das in mein Leben gekommen? Und wenn, das war ja ein schöner Reframe, was du gesagt hast, wenn ich gezwungen bin, was dabei zu lernen, ich muss einfach manche Themen anders äh, beachten als andere Leute und ich werde dann voll der Experte in Resilienz, in Ernährung, in vielleicht auch Stressabbau, Entspannung, und ich habe eh keine andere Wahl. Entweder ich nehme es an und glaube, dass es für irgendwas sinnvoll ist und kann vielleicht auch noch was weitergeben, wie ihr das hier im Podcast macht. Der Podcast macht das natürlich großartig. Und für mich das wirklich als, als Meisterschule annehmen und nicht davor wegrennen. Das ist immer leicht gesagt. Ich habe da auch meine eigenen Themen und Erfahrungen mit. Aber zusammenfassend, je eher ich was annehme, desto mehr verstehe ich, dass ich gleichzeitig diese eine Einschränkung haben kann und trotzdem eine hohe Lebensfreude und Lebensqualität haben kann. Dass es gleichzeitig geht am Ende.
0: Du hattest jetzt gerade selber noch ähm, eine Situation, dass du selber gesundheitlich sozusagen, ähm, wir mussten unser Interview deswegen ja auch einmal, einmal verschieben, wie war das für dich? Hast du, ich meine, hast du immer noch immer wieder so Punkte, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, dass es für dich persönlich auch so dieser krasse Lernprozess war in der mhm. Situation, wo du quasi mal schwach sein musstest, weil dich das Leben dazu gezwungen hat. Wie war es mhm. dieses Mal jetzt für dich? Wie bist du damit umgegangen? Bei
2: dem Nabelbruch jetzt? Mhm. Ja, also, ich sehe, Also gar kein Problem. Also das war wirklich auch da relativ entspannt, weil es war irgendwie, die OP hat anderthalb Stunden gedauert, dann bin ich aufgewacht und konnte auch nach Hause gehen. Ein bisschen ja. reduziert, einige Tage danach, aber das ist also so körperlich, habe ich damit fast gar kein Ding. Also psychisch finde ich es viel, viel schwieriger am mhm. Ende. Und da kann ich jetzt noch so viele Theorien kloppen, das nächste Mal zählst dann sozusagen. Da ja. wird, ist dann so die Frage, ob, ich, ne, ob es mir leichter fällt. Ne? Wenn ich gesund bin und stabil bin und Bock habe, dann habe ich eh das Gefühl, ich habe also eine hohe Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist ja das Gefühl, das psychologische Konstrukt, dass ich denke, mit meinem eigenen Verhalten und Denken mein Leben zum Besseren gestalten zu können. Das wollen wir immer wieder aktivieren in den Leuten. Ähm, deswegen mein Name war Namen mir gar kein Thema. Ich fand es eher nochmal spannend äh, zu sehen, also pure Dankbarkeit für das System am Ende. Ne? Also so viel passiert in der Gesellschaft, wo wir uns eigentlich fallen lassen können und sagen können, für uns ist gesorgt. Und all die Themen kommen dann hoch. Deswegen finde ich es eigentlich fast faszinierend, mal eingeschränkt zu sein, um wieder mit systemischen, Ansetzen, in Berührung zu kommen, wo man im Alltag, wenn man alles tut, die läuft, ja, die vergisst man fast am Ende. In solchen
0: Momenten merkst du wahrscheinlich auch für dich selber, funktioniert das, was du ja, versuchst, tagtäglich Menschen weiterzugeben. Und ich glaube, dass wir mit uns selber dann wieder in Kontakt kommen. Ne?
2: Genau, erstmal der Kontakt, aber da, also ich habe ganz andere Stressoren als jetzt irgendwie körperliche Einschränkungen. Es ist für mich eher äh, viel los im Alltag, viele Aufgaben, viele Kundenprojekte, Führungsaufgaben, Unternehmen aufbauen und so weiter. Das ist, finde ich, viel anstrengender als jetzt irgendwie so ein Nabelbruch am Ende. Aber das ist, glaube ich, auch aus dieser Wasserballzeit. Also da hatte ich auch ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, Finger, Knöchelweg, Schulterschmerzen. Also ich kenne das, dass man Einschränkungen hat und ich kann mich auf meinen Körper verlassen dass es in ein paar Wochen wieder gut ist, am Ende.
0: Also du hast für dich das Vertrauen, dass es am Ende halt immer wieder gut wird, weil ja. du eben schon immer wieder ja. solche Erfahrungen hattest und dadurch eben, ja, die Erfahrung weißt. Es. es wird wieder gut, du packst ja. das, du wirst das verarbeiten und danach geht es wieder weiter. Ja.
1: Genau, wir danken dir sehr für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast und
0: nutzt natürlich jetzt gerne nochmal ähm, auf diesen Weg auf die Drangenberg-Akademie aufmerksam zu machen. Ähm, wie könnte ich, wenn jetzt da draußen unsere Hörer, Hörerinnen irgendwie Interesse haben, mehr über das Thema Stress, Stressbewältigung ähm, zu lernen, wo findet man euch? Was, was kannst du an die Hand mit noch geben?
2: Je nachdem, worauf man so Bock hat, also Podcast, ne? Stärke deine Stresskompetenz ist mein Podcast, dann ähm, findet man mich auf Social Media, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, überall. Wer Lust hat, äh, gesunde Stressbewältigung in einem 8-Wochen-Online-Programm zu lernen, kann das bei uns einfach auch machen. Zuschuss auch sogar die Krankenkasse. Also wenn man gesetzlich versichert ist, der ist zivilisiert, äh, dann kann man das gerne machen. Ansonsten haben wir eine Ausbildung zum Stresscoach und Stressmentor. Das ist ja schon eine Stufe weiter, aber es gab bis auch immer ein größeres Bedürfnis, da sich ausbilden zu lassen, um gestressten Menschen auch zu helfen. Ja, und das machen wir auch relativ viel für Unternehmen: Vorträge, Workshops, Intervall-Trainings. Ähm, ja. Aber alles auf drachenberg.de und überall. Jakob Drachenberg und ein Buch
1: Stress und das richtig. Buch stresst dich richtig genau. Genau. fast vergessen <lacht> kann man auch hören ne? ich kann
2: gelernt. man auch hören ja es ist bei Audible und bei Spotify ja. Und, ja. schön genau ja danke euch also äh, schön dass ihr das Thema bearbeitet und da wirklich Mehrwert stiftet fand ich sehr sehr spannend mal so nischig da reinzugucken. Mhm. habe ich jetzt auch nicht so oft so äh, diese Ansätze äh, mir hat es großen Spaß gemacht vielen Dank
0: Dankeschön wir haben uns auch sehr sehr gefreut dass äh, du zugesagt hast mit uns das Interview zu führen und dir die Zeit genommen hast ähm, ja, das war's von uns, Jana. Genau. Was sagen wir noch Ach zum so, Schluss? Okay.
1: Schon fast vergessen? Ja, ja. Fast vergessen. Okay. Okay. nicht vergessen. Du, du bestimmst, bestimmst den Rhythmus deines Lebens. Lebens.